0: Fala aí família do podcast, é super animado, um formato um pouco diferente aqui, é um mashupzão, é um remix de, das, de algumas palestras, eventos, respostas que eu dei ou reuniões que eu tive, que a gente vai trazer exclusivamente para vocês aqui no podcast, esse daqui é sobre as cinco chaves, que eu acredito que são pilares fundamentais para qualquer um ter sucesso, não importa o que ele queira para a vida dele, então mais uma vez, senta a bunda aí, aproveita, tamo junto. Bom, acho que o... O Márcio já deu um contexto muito rápido aí sobre quem eu sou. É... Mas eu queria até fazer uma introdução um pouco mais extensa, contar um pouquinho da minha história. Mas não para me gabar ou qualquer coisa do tipo assim, não. Eu queria dar contexto para vocês, para vocês decidirem de fato se vocês deviam ouvir alguma coisa que está saindo da minha boca ou se porra, vocês podem virar para o smartphone e entrar no Instagram porque não vale a pena escutar o que está saindo da minha boca. Então, queria começar por aí, dando um pouquinho de contexto para vocês de quem eu sou. Depois eu queria, sempre que eu falo para um, um grupo assim, eu tento fazer engenharia reversa do que eu acho que vocês precisam escutar. Então, tô vendo os rostos aí mais ou menos. Eu, eu não sou uma pessoa que trago discursos meio prontos, então eu olho para a audiência, entendo o contexto do evento e, e tento colocar as palavras para que sejam úteis para vocês. Então, quero falar algumas coisas depois que eu acredito que vocês vão tirar bastante valor. É, tive sentado numa cadeira muito parecida com vocês há pouco tempo atrás, é, também. Mais uma vez, não sei o que vocês estudam ou estudaram, mas eu fiz economia e trabalhei no Pactual durante um tempo. Então, sei o que é estar aí desse lado. E depois disso eu queria entrar na minha parte favorita disparada. Mais uma vez, eu fiz a, o discurso de abertura também, dei a palestra de abertura nas outras duas turmas do Master lá no final de semana, no sábado agora. E disparado. A melhor parte foi a troca com vocês no final. Eu sou fascinado por perguntas e respostas, por um modelo de Q&A, e eu acho que várias das coisas que eu vou falar aqui vão gerar alguma curiosidade em vocês, eu queria que vocês trouxessem isso. E, inclusive, já foi temática é, de todos os outros encontros, as pessoas perguntarem que livros eu recomendaria, que livros eu recomendaria, hoje eu até trouxe, comprei dois agora aqui, fui jantar aqui do lado antes de vir pra cá. Tr trouxe, comprei dois para vocês. É, e o Márcio vai escolher aí, sei lá, não sei que critério ele vai querer usar, melhor pergunta, as pessoas mais engajadas, e aí no final ele distribuir os dois livros para vocês, até deixar com ele aqui. Show? Então, bom, é, começar dando um pouquinho de contexto para vocês de onde eu vim, se eu tenho alguma propriedade para falar para vocês. Nasci aqui no Rio de Janeiro, é, filho de mãe solteira, criado na casa dos meus avós, meus pais separaram, eu era muito novo. É, sem grandes luxos, assim, nunca passei necessidade, pelo amor de Deus, longe disso. Acho que muita gente teve situações muito mais adversas crescendo do que eu, sempre tive conforto, morei na casa de meus pais, aí, até os 12, 13, dos meus avós, até os 12, 13 anos com a minha mãe. É, estudei em boas escolas, sempre foi uma prioridade, minha mãe sempre se virou para colocar comida em casa e para me dar a melhor educação possível. Nunca faltou nada, é, mas... Falando de escola, é, sempre hackei assim, o meu a minha passagem pela escola. Nunca fui um aluno exemplar, assim, de nove, 10 mas sempre tirei ali meu 7 meu oito, nunca fiz dever de casa, era aquele moleque que sentava no fundo da sala, zoava todo mundo, enfim. É, fui diagnosticado com déficit de atenção, porra, no CA, simplesmente porque eu não sentava. Eu simplesmente não sentava, assim, eu fui alfabetizado em pé. A minha professora de CA sempre brinca, é, de vez em quando eu encontro com ela até hoje, ela diz que eu fui o único aluno que ela até hoje alfabetizou em pé porque eu simplesmente não conseguia me concentrar, não conseguia sentar. É... Então, fui hackeando a minha passagem pela escola, mas, assim, sempre tive outras aptidões. Não vou dizer, tipo assim, a escola, o dever de casa, não brilhava o meu olho, mas eu sempre fiz outras coisas. Então, desde muito pequeno, Vendia desenho nas festas de família, então desenhava umas coisas e oferecia para aquelas tias que tinham mais dinheiro para ver se eu ganhava uma grana. Porra, vendia card de Pokémon, depois Yu-Gi-Oh!, assim. Sempre tentando ganhar uma grana por fora, sempre tive esse lado meio vendedor. Eu lembro, eu morava num condomínio em São Conrado que tinha uma puta de festa junina, mas que era proibido, isso eu devia ter uns 12 anos mais ou menos que era proibido vender bombinha, malvina, cabeção de negro, todas essas coisas são divertidas, não podia vender lá dentro. E eu passava, tipo assim, as semanas anteriores, indo, assim, eu lembro que eu ia num lugar na, na Avenida Brasil, no Austin Lewis, que tinha uma puta casa de fogos, comprava um monte de coisa, revendia na festa junina, então sempre tive um pouco esse DNA é, comercial, DNA meio empreendedorzinho. E aí eu entrei na faculdade, depois disso, desastre total, eu acho que eu estudei no BMEC, eu, se não me engano, meu CR até o meio da faculdade foi tipo 4,5, um negócio assim, repetir mate um três vezes. E não porque eu era burro, mas porque eu era absurdamente desinteressado pela faculdade. Sempre gostei de trabalhar. Então, desde o primeiro período até antes, quando eu tinha 16 anos, é, já fazia alguma, alguns expedientes no, no business do meu padrasto. Minha mãe se casou de novo com um cara que tinha um negócio. E, por um negócio super pujante, Eu lembro quando eu tinha uns 16, 17 anos, de vez em quando eu ia lá, participava das feiras e tal. A empresa tinha 150 funcionários, faturamento expressivo, enfim. Era um lugar super interessante de tal. Eu me achava o máximo estando ali dentro. É, eu era o filho do chefe, né, então tipo, participava das reuniões, tinha contato. Eu lembro que vocês que gostam de finanças, eu participei com um M, de um M&A quando eu tinha, sei lá, 17 anos. Fui a todas as reuniões, assim, vi tudo, não entendi a porra nenhuma, mas, mas vi tudo, né. Participei do, do processo inteiro, foi super enriquecedor eu adorava aquilo ali. E aí entrei na faculdade, pô, em vários lugares, desde P&G, Ambev, White Martins, próprio BTG, antes de trabalhar lá, estagiei numa uma porrada de lugar. E eu sempre vi, inclusive na empresa da minha família também, de uma maneira mais séria, mas eu sempre vi a faculdade meio que como um empecilho. Eu, tipo assim, queria sair dali o mais rápido possível para ir trabalhar. Até que chegou na metade da faculdade e eu precisava me formar. Tipo assim, estava cheio de matéria atrasada, já arriscando perder período e me formar em 4,5, 5, enfim, para frente. E aí virou uma chavinha que eu precisava levar a faculdade a sério se eu quisesse de fato poder me dedicar ao trabalho. E aí foi isso que eu fiz. Na segunda metade da faculdade, porra, CR, se eu não me engano, acima de 9, é, aniquilei todas as matérias, mas por que queria tirar aquele negócio da frente? E aí, pô, fui para o BTG, né? Estava é, trabalhando no BTG, até uma história super, super engraçada, eu era fascinado pela ideia de ser analista. Eu queria trabalhar um em by side, um em Research, ou em Private Act. Então, eu queria a parte de análise de empresa, queria ser do front. E eu estava no back, eu estava fazendo a parte de consolidação de demonstrativo financeiro. A gente tinha acabado de fazer a abertura de capital na época e eu trabalhava na área que consolidava as informações financeiras do banco todo, era um dos analistas lá. E eu tinha algumas empresas debaixo do meu guarda-chuva, eu fazia a contabilidade delas, integrava junto dos outros resultados e a gente emitia os relatórios para o mercado financeiro, né? para os investidores. E, porra, aprendi para caralho ali. Em três meses, quatro meses, eu aprendo as coisas muito rápido. Então, durante esse período eu aprendi muito, mas, sabe, depois eu comecei a querer mudar de área. E eu sempre fui um cara muito extrovertido, muito falante, assim, um cara que chamam de comercial. Fiz muito networking dentro do banco. E muito cedo eu fiz o networking com as áreas que eu queria. Eu chamava os caras para tomar café comigo todos os dias, almoçava com os caras. Até recomendo a vocês, se vocês entrarem em alguma casa, vocês praticarem essas coisas, porque abre muita porta. E aí... Abriu uma vaga na área que eu queria, me fiz, não abriram nem um processo seletivo, fiz, me fizeram um convite direto. E aí eu levei para minha chefe na época, ela não deixou, ela precisava de mim ali. E eu, porra, bacana, mas paciência, estou aqui pagando meu pedágio, faz sentido. O principal é o banco mesmo, vou ter que me adaptar. Continuei lá, depois de um tempo, mais uns meses, abriu outra vaga, convite direto de novo. Mais uma vez, ela precisava de mim, não dava. E eu comecei a sentir que eu não ia sair dali. É, ia acabar ficando preso, meti o pé. E meti o pé com a minha capa de super-homem, né? Tipo, nunca nada tinha dado errado na minha vida, na hora que eu precisei estudar para passar sem, sem ficar em um período, porra, meti a cara, estudei, passei, peguei sempre os estágios que eu queria, sempre nas áreas que eu queria, todo mundo me achava inteligente. Então, assim, pra mim não passava pela minha cabeça a hipótese de que eu não ia conseguir entrar na dinamo nas quadras, ou onde quer que eu quisesse trabalhar, que eu só queria as casas de investem é que é a teoria que eu, que eu gostava de estudar na época. E aí, fiquei oito meses fazendo entrevista na porrada de lugar e não consegui me alocar em lugar nenhum. Até sempre brinco com o CEO da ProSic, com o Gentil, que se a ProSic existisse, talvez a minha vida tivesse tomado um rumo diferente. É, até gosto muito do rumo que ela tomou, graças a Deus que a ProSic não existia. Mas fiquei oito meses fora do mercado de trabalho e aquela empresa que era pujante da minha família começou a ter muito problema já. Já estava tendo problema há alguns anos e eu estava me sentindo inútil em casa. Essa era a verdade, eu estava me sentindo, pô, bacana, estava estudando para o CFA, estava lendo uma porrada de livro, enfim, mas estava faltando dinheiro em casa, a empresa estava de fato com muito problema. E aí fui ajudar na empresa. E eu lembro, é muito claro para mim, a, a imagem do antes e do pós. Assim, quando eu trabalhei lá pela primeira vez, para vocês terem uma ideia, o espaço da empresa, o espaço físico, onde ficavam os escritórios, os funcionários, o laboratório, a parte de produção mecânica, eletrônica, uma empresa de tecnologia. Era mais ou menos umas 16 vezes esse quadrado aqui. Então, você imagina um puta de um escritório com um puta laboratório, uma porrada de gente. Era um lugar super pujante, eu adorava estar ali, me sentia assim, pô, estou no centro, no antro de tecnologia, um centro de inovação e o cacete. Quando eu voltei, esses 5, 6 anos depois, cara, tava tudo diferente. A, a empresa inteira tava alocada só num lugar, mais ou menos do tamanho dessa sala aqui. Então o resto tudo vazio, assim, mesa vazia, cadeira rasgada, não tinha dinheiro para consertar a infiltração, então vocês imaginam, tipo, a parede deformada com aquela, com aquela parte amarela caindo. Então, um cenário muito adverso mesmo. Não tinha dinheiro para nada. Vocês aqui que têm a audácia de estar num curso de finanças, deveriam entender, pelo menos assim, a empresa estava com 3 milhões de faturamento na época. E a gente tinha acumulado, ao longo dos últimos 3 anos, que eu não estava lá, 3 milhões e meio de dívida. Para qualquer um que entende qualquer coisa de finanças, sabe que é impossível você pagar os juros, quanto mais o principal, nos juros brasileiros. Então, era uma situação muito difícil... E entrei lá com a minha competência financeira, né? Comecei pelas finanças. Reestruturando dívida com o fornecedor, reestruturando dívida com o banco, organizando as operações, cortando custo, enfim, tudo que eu sabia na época. Mas muito engraçado, muito cedo, eu percebi que aquilo não ia ser suficiente. É... Por mais eficaz que a administração financeira e operacional de uma empresa seja, com o rombo que tinha sido feito antes, era impossível sair daquela situação. Então, eu que tinha um background de finanças, de operações, precisei começar a olhar para as vendas. Eu precisava aumentar o top line para poder pagar o que a gente tinha nas costas. E aí fui me meter com marketing e vendas. E aí comecei a estudar, comecei a ler. E muito cedo eu percebi, lendo e procurando as deficiências da operação, que o meu time de vendas era uma merda, assim, um cu. Não, não tinham treinamento, não sabiam o que faziam, não conheciam o produto, não conheciam a operação dos clientes, não sabiam aonde o que a gente vendia se encaixava nos clientes, e foi esse gap que eu fui preencher. E o meu padrasto conhecia muito de mercado, muito mesmo, mas ele era uma pessoa só. Então, o que eu pensei? Eu olhei para o time de vendas, que na época eu tinha duas, três pessoas, e falei assim, cara, eu vou sugar tudo que o meu padrasto sabe, até para eu aprender, porque eu tenho um background em finanças, não sou engenheiro, não sei da parte técnica. Vou aprender, vou traduzir esse material inteiro num material para treinar a minha equipe interna. Não em produto, como é que o produto funciona, mas eu, eu sempre entendi que a maneira correta era você treinar o seu time para eles saberem aonde eles podem ajudar o cliente. Então, as qualidades e, a, e as características do produto era quase que uma consequência. Então, criei esse material inteiro, treinei o meu time de vendas e soltei eles na rua. Dois, três meses aí pra dentro, os resultados melhoraram muito. É, as vendas da empresa subiram aí 10%, 15%, se você fosse analisar elas, né? Tipo assim, pô, super legal, quem é que não quer crescer 15% no ano? O Brasil inteiro em crise, mas não era suficiente. Então, tipo assim, muito cedo joguei isso pra frente e falei, cara, também não dá, não é assim. E aí, na época, tava começando muito forte, a questão das mídias sociais, isso é 4, 5 anos atrás, para a B2C. Então, você já via Nike fazendo muito forte, todas as empresas já começando com as blogueiras, enfim, influencer marketing começando. E o digital muito forte, mas sempre focado no, no na empresa que vai até o consumidor, nunca B2B. Então, essa parte de B2B era ignorada dentro das mídias sociais. E eu falei, cara, tá aí uma chance de eu ir direto ao consumidor, só que não tinha ninguém no Brasil fazendo. E aí eu conversava com os meus pares de marketing, os meus pares executivos, e todo mundo falava que eu era maluco. Assim, cara, como é que você vai vender máquinas e equipamentos industriais no Facebook, cara? Você tá... Problema na cabeça? Porra, no nosso mercado, a única maneira que você vende é fazendo feira de exposição, expondo seu produto naqueles mega eventos, mandando o seu time de engenharia rodar o Brasil inteiro, vendendo o que você oferece. Então, era a única maneira que se fazia. Mas eu... Eu já estava fazendo essas vendas, eu rodava o Brasil inteiro, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Bahia, eu visitava os clientes. Eu vi, assim, nos breaks das reuniões, cara, o engenheiro ele abria a porra do Facebook dele, e ele surfava o feed. Tipo, eu via nego no corredor, tipo, olhando uma, um cacete de um vídeo viral no YouTube, compartilhando as coisas. Eu falei, cara, esses caras estão nas plataformas sociais. Isso eu, assim, as pessoas não estão não sabendo atingir eles. E aí, nessa época, foi a época que estava começando o Facebook Ads, que é essa... Pô, todo mundo agora está inundado de sponsored nos seus feeds, eu imagino, né? Isso estava começando em 2014. E aí, assim, movimento absolutamente radical, mas vindo de alguém que não tinha opção, eu peguei todo o orçamento de marketing daquele ano, que a gente ia fazer duas feiras de exposição, e uma porrada de viagem, Brasil afora, passagem aérea e, e muita quilometragem de carro também, que as plantas industriais são 300, 500 quilômetros dos centros. Então, peguei esse orçamento inteiro, cancelei as prospecções ativas, cancelei as feiras, contratei um designer, contratei um, um programador, um desenvolvedor part-time para fazer um site, a gente não tinha nem site na época, é, e peguei esse material inteiro que eu tinha criado para ensinar os meus vendedores aonde eles podiam resolver os problemas dos clientes e transformei em conteúdo na internet. Então, blog posts, cases de sucesso, material específico das indústrias sobre como eles podem resolver os problemas e meti o dinheiro inteiro na época foram 70, 80 mil reais em Facebook Ads naquela época. Pra mim, assim, eu não tinha dúvida que ia funcionar, mas todo mundo falava que era impossível. Três meses depois, porque o nosso ciclo de vendas é um pouco maior, não é assim, pô, você faz o ad o cara converte no teu e-commerce, não é assim que funciona, o cara estuda, analisa tecnicamente, mas enfim, comecei a colocar o dinheiro, não foi 70 mil no mês, foi 70, 80 mil espalhado ao longo de três meses. Três meses depois, o meu problema deixou de ser onde eu vou crescer o meu negócio, pra como é que eu vou administrar essa quantidade de demanda bizarra que está vindo para mim, com a estrutura medíocre que eu tenho. Então, dali para frente, foram, o meu problema me inverteu, era como operacionalizar tudo que eu estava trazendo. E a empresa estava tá vendendo 3 milhões na época, esse ano, esse ano agora a gente vai vender 18 milhões, então a empresa cresceu 500%. Tudo nas costas de digital e Facebook Ads, e muito trabalho. É, trabalhei esse período inteiro, cara, de domingo a domingo, 12, 14, 16 horas por dia, assim, deletei as minhas redes sociais todas há cinco anos atrás, mergulhei num, de um lado e saí do outro quando as coisas começaram a dar certo. No meio desse caminho, fundei uma segunda empresa também, a Lince Rádio, essa mais técnica ainda, a gente faz descontaminação radioativa de plataforma de petróleo, então, tipo assim, um negócio assim, porra, vender isso no Facebook é impossível, Bacana, a empresa vai fechar provavelmente 9 milhões de vendas esse ano, eu nunca tive um vendedor na rua, tudo nas costas de Facebook Ads, LinkedIn Instagram. Então, assim, tenho um background de digital, marketing hoje em dia, mas, assim, apesar do sucesso na carreira, assim, então cedo, eu tenho 27 anos, by the way, é... o que chama bastante atenção, eu acho que por isso que o Gentil me fez esse convite pessoal para dar essa aula, é porque eu não só trabalhei nesse período. Nesse período, eu fiz dois Ironmans, dezenas de triatlos. Alguém que não sabe o que é um Ironman? Todo mundo sabe as distâncias? Show. Então, fiz dois Ironmans nesse período, dezenas de triatlons. E é, escalei duas das, das sete montanhas mais altas do mundo também. Estou treinando para escalar o Everest agora. Então, assim, se é para falar de autogestão, de disciplina, é, de força de vontade, do que é necessário para fazer acontecer, assim... Eu não falo porque eu quero me gabar, mas eu falo porque eu tenho um orgulho do caralho. É, porque é difícil pra cacete. Hoje em dia a gente tem uma cultura de medalha, de participação, de troféu de 15º lugar. E, cara, o mundo não roda assim. O mundo é de quem vai lá e pega. É, e eu me considero uma dessas pessoas, assim, longe de ser uma referência ou absoluto ou alguém que fucking made it. Mas, tipo assim, tô num caminho muito bacana e, e conquistei isso com suor. Então... É um pouco dessa minha trajetória profissional, é, barra side hustle com o esporte. É, acordei aí os últimos cinco anos, mais ou menos três e meia da manhã, quatro horas da manhã, ou para ler igual um condenado, lá no começo, há cinco anos atrás, ou para treinar igual um condenado, nos últimos dois anos aí, fazendo Ironman, e treinando para escalar essas bichas de 7 mil metros. É... Mas é isso, acho que essa é um pouco da, da minha narrativa, da minha história. Agora, queria entrar em alguns assuntos específicos. Primeira coisa, que eu acho que existe uma confusão muito grande hoje em dia sobre isso, é paciência. Assim, quando eu voltei das redes sociais, fiquei três anos sem elas, três, três anos e meio sem elas, e voltei a aparecer, o meu porra, apareceu, não sei o quê, porque eu também não só assumi das redes sociais, como não ia festa, não ia no barzinho, não ia a casamento do amigo do amigo, assim, só trabalhava. Quando eu voltei, e todo mundo falou, caramba, Rafa, tu sumiu, não sei o quê, e aí, tá fazendo o quê? Aí eu falava, pô, eu tô trabalhando na empresa da minha família. Ah, ainda tá trabalhando na empresa da família. Então, tipo assim, eu acho que existe uma, um, uma certa urgência de se mostrar pro mundo, de atender a padrões externos, a, a, a se moldar o que as pessoas gostariam de fazer, e eu nunca liguei pra isso. E isso me libertou de uma maneira absurda, porque... Há três anos atrás, quando eu tinha... Há dois anos atrás, quando eu tinha 25 anos escutei essas coisas, falei assim, cara, como assim? Tipo assim, cara, eu me posicionei num lugar perfeito pra vencer daqui a cinco, pra vencer daqui a três, pra vencer daqui a cinco anos, e eu vejo essa confusão muito forte hoje em dia. É, hoje em dia, eu produzo muito conteúdo na internet, tenho, porra, YouTube show, vlog, é, uma porrada de gente me segue no Instagram... E eu, no meu programa de perguntas e respostas, eu respondo as perguntas, eu recebo centenas de DMs por dia, de gente me mandando pergunta para ver se cai no programa. E várias delas, assim, depois que eu respondo, assim, passa um mês, dois meses, três meses, a pessoa me manda um DM falando assim, cara, você mudou a minha vida com aquela resposta. E eu lembro, assim, acho que eu nunca vou esquecer dessa história. Eu respondi uma pergunta de um moleque uma vez, acho que no episódio 7 ou 8, lá para trás, já tem mais de 80 agora, é... sobre paciência. E aí, eu dei resposta para ele: ele falou, cara, você mudou minha vida. De fato, essa ótica de paciência que você traz é um pouco diferente. As pessoas hoje em dia estão com pressa de, de bater metas imbecis, como ah, quero fazer um milhão de reais antes dos 30, cara. por que meta de merda. Tipo assim, o que, que te coloca na posição de aspirar a isso? E aí, eu dei uma resposta para um moleque: como é que falou, mudou minha vida. Três meses depois, mulher que eu digo na minha idade, três meses depois ele me manda outra mensagem me pedindo dinheiro emprestado que ele tinha maximizado todos os cartões de crédito e comprado Bitcoin com a porra do cartão de crédito e o Bitcoin caiu e ele perdeu a porra inteira. Assim, existe hoje em dia uma, uma necessidade de, de tomar corta-caminhos e de, e de fazer as coisas mais rápido e isso cria uma vulnerabilidade bizarra em todo mundo. Então esse é o primeiro ponto. Eu acho que é uma das coisas que sempre me setou para vencer, eu acho que até a cabeça de, de alguém que faz teatro, de alguém que faz Ironman é ter paciência, assim, nada do que eu faço nada, zero, é mirado no curto prazo zero, tudo que eu faço é pensando, cara, onde é que isso me posiciona daqui a um ano, onde é que isso me posiciona daqui a dois anos onde é que isso me posiciona daqui a três anos e eu acho que isso se traduz não só no Man mas em outras coisas da minha vida assim, a meta de escalar o Everest cara é um projeto de quatro anos onde eu treino todos os dias de segunda a domingo Assim, eu te pergunto, que meta você tem para cinco anos aqui na frente que você executa todos os dias no micro dela? Eu tenho várias. Então, eu acho que isso faz muita diferença, porque a maioria das pessoas tem a ilusão que vai ler um livro e a vida muda. Que vai conseguir aquele job e a vida muda. Que vai ganhar aquela promoção e a vida muda. Porra nenhuma. A vida é construída a cada micro momento, a cada micro decisão e todos os dias eu vejo várias pessoas que dizem que querem alguma coisa, mas as ações do dia a dia delas mapeiam para uma parada totalmente diferente. Então essa é a primeira coisa, paciência. Segunda lição que eu acho que eu tirei para mim e eu queria muito compartilhar com vocês e eu acho que mais uma vez é um termo que é usado da maneira errada, é humildade. Assim, humildade para mim não é... Assim, eu falar baixo, eu não falar das minhas vitórias, eu não falar é, do que eu acho que eu sou bom, eu mantenho isso pra mim, eu acho que isso não tem nada de humildade, eu acho que isso é timidez. Humildade, pra mim, é pela ótica de você entender que as coisas nunca vão acontecer da maneira que você gostaria, que você é um pedacinho, bicho, desse tamanho aqui, numa máquina gigante chamada mundo. Desse tamanho. Menor que isso, talvez. E mesmo assim, todos os dias... Vocês e uma porrada de gente faz as coisas com a expectativa que as coisas se desenrolam de uma certa forma. Você vai para a entrevista, assim, querendo muito que aquilo ali... E mais uma vez, nada errado em sonhar, nada errado em, em, em desejar que as coisas aconteçam. Mas é um mindset muito mais interessante para vocês, para vocês manterem a motivação do, e a disciplina ao longo do prazo. Vocês entenderem que 99% das vezes as coisas não vão acontecer da maneira que vocês gostariam. E eu acho que é isso, por exemplo, que me torna um vendedor tão bom. Porque eu faço 37 calls de venda e em nenhum deles eu espero fechar um negócio. Eu entro ali com a cabeça de entender se ali tem alguma sinergia, se eu consigo ajudar o cara. Assim, eu não entro ali com uma pré-agenda, querendo que aquilo vá numa direção específica. Porque na hora que você faz isso, não só numa venda, mas na vida, na hora que você entra numa sala com uma agenda pré-programada, com um desejo que as coisas acontecessem da maneira que você gostaria, você está criando vulnerabilidade para você. Porque frustração é o que tira a sua motivação no longo prazo. Deixa eu te contar como é que eu enxergo a frustração. Frustração é o gap entre o seu expectativo e a realidade da forma que as coisas se desenrolam. Esse gap aqui chama frustração. E todos os dias as pessoas são entitled e elas acham que as coisas deveriam rodar da maneira que elas gostariam e elas se frustram e perdem um pouquinho de motivação. E se frustram e perdem um pouquinho de motivação. Então a minha tese é zero expectativas Eu tenho zero expectativa. Eu escalei o Aconcagua agora em dezembro. É, uma da, é, é a maior montanha do mundo fora do Himalaia, fora da cordilheira do Everest. Assim, investir uma grana preta para fazer a viagem, é uma viagem que exige uma logística fodida são 20 dias de viagem, perdi 20 dias de trabalho, e tipo assim, a minha expectativa de chegar ao Cume era zero, zero. E pode parecer bizarro para vocês, mas eu juro que eu me coloquei ao longo dos anos nessa posição, e isso me dá uma velocidade incrível. Porque, bacana, eu, fui, eu consegui, mas se eu não tivesse conseguido, eu não ia ter esse gap, porque eu fui pensando que o que acontecesse era bom o suficiente. Porque eu acredito numa tese que é você dar o seu melhor aonde você está com o que você tem. Então, eu não tenho esse gap. Então, isso para mim é humildade, é você entender que o mundo não roda no seu script e que a maioria esmagadora das vezes as coisas não vão acontecer da maneira que você gostaria. A terceira coisa que eu queria falar é otimismo. Assim, sinceramente, eu me considero a pessoa mais otimista do mundo, mas não é otimista a um ponto de vista assim, ah, ele é assim, delusional, ele é maluco, ele não enxerga a realidade, não, não tem nada a ver com isso. O otimismo pra mim é um exemplo bobo aqui, tá falando até com o João ali que me acompanha o dia inteiro, tipo assim, eu me mudei há pouco tempo de novo e a casa ainda tá meio sem estrutura, tá sem gás, tá sem comida, enfim, eu tô pedindo aquela aquela comida congelada, ali up, que as blogueiras comem, enfim, e acabou no domingo. E aí hoje eu acordei, só tinha uma banana dentro de casa, uma banana. E aí, tipo assim, em vez de eu olhar praquela, pra aquele negócio e falar assim, caralho, só tem uma banana, que merda. Tipo assim, o meu default, o meu padrão é olhar, caralho, tem uma banana, graças a Deus que tem alguma coisa. Então, eu acho que vários de vocês, e, e assim, sem querer falar a vocês, mas assim, 90% das pessoas que eu converso, cara, olham pra esse tipo de situação e só veem o negativo. É aquele puta clichê, mas por trás de todo o clichê tem uma verdade, tipo, copo cheio, copo meio vazio, isso é real. Assim... Todos os dias, eu acho que, até conectando com outro tema aí, que é perspectiva, eu acho que falta perspectiva nas pessoas. Juro por Deus, eu acho que falta gratidão, perspectiva. Várias das pessoas que eu escuto reclamando, dia sim, dia não, da forma como a vida está indo, da forma como as coisas estão acontecendo, se você tirasse tudo que elas têm, cara, elas dariam a vida para estar tá sentadas onde elas estão. Mas falta perspectiva. Falta elas entenderem que a gente nasceu no sétimo país mais rico, mais rico do mundo, porra, que tem seus problemas, é óbvio. Mas, cara, vai no interior da Tanzânia para você ver o que é problema. Você não quer se comparar com outro, outro país? Cara, volta ao tempo dos seus avós, ao tempo dos seus bisavós e se pergunta se agora não é melhor. Na época deles, se eles tivessem um chefe ruim, se a sua avó tivesse tido um marido ruim que traiu ela e se separou, ela não casava de novo. Pô, uma mulher que já casou separada, nunca mais vai casar. Mesma coisa, oportunidade profissional. Antigamente você tinha vários gatekeepers, você só conseguia ser bem-sucedido na, na profissão se você fizesse por uma carreira de 30 anos e, e beijasse a bunda das pessoas certas e, e sempre abaixasse a cabeça. E hoje em dia não é assim, a internet mudou esse jogo. Hoje em dia, tipo assim, se você quiser de fato adquirir conhecimento se relacionar com uma porrada de gente para fazer networking e abrir as portas, está na tua mão, só não faz quem quer. Então, eu acho que falta perspectiva do tamanho da oportunidade que existe hoje em dia. Então, para mim é uma questão de otimismo, assim, literalmente, quando eu voltei para a empresa e tinha aquela situação negra, tipo assim, eu nunca me senti mal, eu sempre olhei para o tipo assim, próximo, o que eu vou fazer a partir, isso aqui está dado, é dado, eu não posso mudar isso aqui. Qual é o bright side? O que eu olho para frente? O que eu vou fazer? Então, eu acho que esse é um mindset... Então, assim, eu literalmente acredito que otimismo é uma estratégia. Assim, as pessoas entram muito nas nuances, porra... Assim, trazendo o contexto de vocês, por valuation, precificar isso aqui, estratégia de marketing, estratégia de vendas... Cara, eu acredito profundamente que otimismo é uma estratégia. E assim, eu vejo várias pessoas que ignoram isso ao longo das vidas inteiras delas. E falando de vida inteira... Outra coisa que eu aprendi, e, e mais uma vez, a maioria de vocês olha para isso aqui e tira as lições totalmente erradas. Falando de felicidade agora. Todos os dias, milhões de pessoas deitam na porra da cama, sentam no sofá e falam assim, ah, eu adoraria ser isso, eu adoraria ser aquilo, eu adoraria ter essa profissão, eu adoraria fazer aquilo. E tipo assim, estão definindo metas totalmente arbitrárias e subjetivas. A partir de um resultado que elas acham que elas querem. Mas, assim, para mim sempre foi muito óbvio que você precisa otimizar a sua vida não para o resultado. E eu acho que isso é uma coisa que se ensinam assim e que é radicalmente errado. Você precisa otimizar a sua vida para a vida que você quer levar. A forma que eu cheguei nisso aqui. Não é setando essa meta maluca aqui ou essa meta maluca aqui e, e desconstruindo para fazê-la acontecer. Eu sempre fui fascinado por esportes. A maneira que a minha mãe tratou o meu déficit de atenção foi me entubando 17 milhões de atividades esportivas por dia para baixar o meu nível energético, para endorfinar o meu corpo, para eu respirar mais devagar e para eu poder me concentrar um pouquinho mais. Então a minha capacidade física, assim, desde os 7 anos de idade, Enquanto as pessoas faziam um futebol na quinta-feira, eu fazia seis esportes todos os dias da semana. Então, a minha capacidade física natural é muito acima das pessoas normais. Então, eu não só gosto de esporte, porque desenvolvi esse gosto, treinando ao longo da vida, como eu preciso de esporte para manter a minha sanidade mental. Então, dado que eu quero ter isso na minha vida, que eu preciso ter isso na minha vida, que eu amo isso, e que eu sou bom pra caralho nisso, que tipo de meta eu posso ter? Eu não setei isso aqui, sentado na cadeira e pensando, porra, adoraria ter uma medalha do Iron. Cara, eu acho que ia tirar a maior onda com os meus amigos. Não. Eu vi qual era a rotina que eu queria viver de segunda a domingo, que é fazer esporte, cara, duas, três horas por dia. E aí eu pensei, bacana que eu, eu quero isso na minha vida. O que eu posso fazer com isso? Aí vem aquilo. Nego... ter uma porrada de negócios, assim, eu não... Eu, há cinco anos atrás, o empreendedorismo não estava nesse pedestal que está hoje de startup e de levantar dinheiro, fundraising e, porra, ecossistema, porra, de AI, não sei o quê, e programação e todo mundo melhorar. Não existia isso há cinco anos atrás, não aqui no Brasil. Eu entrei nessa, tipo assim, por necessidade, eu nunca fui... Nunca sentei na cadeira da faculdade e falei quero ser um empreendedor, sem saber qual era a jornada que essa merda tinha. Eu fui levado para a jornada, arrastado, meio que sem querer, e descobri que era a parada que batia muito forte comigo, batia lá dentro. Então, da mesma maneira que várias pessoas adoram um chopp, adoram ler, adoram porra, uma rave, adoram tatuagem, adoram pintar, adoram cantar, bicho, eu troco todas às vezes, todas as vezes, que alguém me chamar para um almoço, para um almoço de família, para um happy hour, uma reunião de business. Todas as vezes. Eu sou literalmente apaixonado por negócios. Apaixonado. E eu descobri isso da maneira correta. Que não foi sentando numa cadeira e pensando, ah, eu quero ser um empreendedor, porque aquele cara é foda, ele é rico. Olha a quantidade de, de, de press que ele ganha, todo mundo quer sentar do lado dele. Tipo, não. Não. Eu meti a mão e vi que gostava e aí eu falei, cara, eu preciso ter isso aqui na minha vida. O que, que eu posso ser dado que eu adoro isso? Então, e mais uma vez, eu não precisava continuar nisso, assim, eu acabei de fundar uma agência de publicidade tem três semanas. Eu não precisava comprar essa bica, eu estou trabalhando 16 horas por dia de segunda a domingo. E eu já tinha vencido esse jogo, eu já tenho um jeito, tipo assim... Se eu quisesse andar de Ferrari, Porsche... E tipo assim, e não fazia nada da vida... Estava feito. Só que agora... Eu não faço isso por esse bem final que as pessoas geralmente otimizam a equação delas. Eu faço porque eu gosto dessa porra. Então, eu aprendi muito cedo... A otimizar a minha vida... Pro KPI que importa. Que é a jornada. E mais uma vez, vocês escutam isso por puta batido foca na jornada, a jornada é que importa, mas isso é real. Só que a maioria das pessoas cospe essa merda porque ouviu em algum lugar e não sabe exatamente como aplicar isso na vida. E é assim, é você entender qual é a vida que você quer levar e aí você faz a engenharia reversa de que tipo de objetivos essa sua vida compra. Porque senão você vai viver frustrado perseguindo uma meta imbecil de ter uma casa na Quinta da Baronesa em São Paulo, porque você ouviu que era maneiro. Então, eu convido vocês a entender qual é a vida que vocês querem levar. E mais uma vez, qualquer um que se inscreve num curso às 10 horas da noite durante a semana é porque quer alguma coisa diferente. Tipo assim, vocês querem alguma coisa diferente, não, pô, você tá vendo Netflix em casa, em vez de estar tá pagando uma nota pra estar tá num curso desse, estando tá aqui às 10 horas da noite. Então, é... mas a maioria das pessoas se confunde quanto a isso. E, e essa confusão é trazida até em outro espectro. Que é, eu acho que a nossa sociedade, ao longo dos últimos 20 anos, por essa coisa do bullying e, e da... Porra, as crianças... Você não pode fazer as crianças chorarem. A gente criou, tipo assim, uma galera meio soft, uma galera meio mole. Tipo assim, a gente está acostumado a dar medalha de participação para as pessoas, como eu falei antes, tipo, troféu de 15º lugar. Cara, isso não existe. Isso não existe. E, tipo assim... E eu acho que aqui é uma puta oportunidade de vocês começarem a exercitar isso, porque até na faculdade isso não é exercitado direito. Na faculdade, todo mundo que tira seis passa. Na vida não é assim. Na vida só passa quem está lá em cima. E não dizendo que as notas da academia são o que vai definir onde você vai chegar na vida, longe disso. Longe disso. Mas, na vida, só chega... Tipo assim, se você quer ser uma anomalia... Você precisa agir igual uma anomalia. Isso é uma regra. Você não tem como ter resultados de um outlier se você faz o que todo mundo faz. Então, aqui é uma puta oportunidade de vocês exercitarem isso, porque eu não sei qual é o número exato, mas eu sei que as pessoas que mandam melhor já saem com a entrevista marcada, ganham uma porrada de, de, de contato com os mentores da POSIC, enfim, tem um monte de coisa. E a vida funciona assim, quem manda melhor no trabalho conhece mais gente, ganha um projeto que dá mais exposição. Só que até a faculdade isso não existe. Até a faculdade todo mundo ganha um trabalho de grupo, quem tira seis passa, pelo seguinte está todo mundo no mesmo lugar, só que aqui é a hora de vocês começarem a se acostumar com isso. Então eu sou fascinado por essa ideia de você começar a internalizar como é que a vida roda de fato. Se num leilão o meu preço é o segundo, eu não ganho. Não tem medalha de participação para o segundo colocado na vida real. E assim, não é que vocês tenham que competir entre si, cortar as pernas um dos outros, porque tem espaço para todo mundo. Mas essa mentalidade é um shift que é super importante ser feito no momento de vida que a maioria de vocês está. Então, assim, pode ter até gente mais velha aí que já está trabalhando e que, que já entendeu que a vida roda assim, mas tem dois tipos de pessoa acho que vão internalizar isso num curso como esse aqui e num discurso como esse meu, que é forte e bate lá dentro, ou vai esperar três anos para descobrir por conta própria quando estiver sentado na mesma cadeira vendo todo mundo ser promovido na sua frente. Isso é real. Assim, eu não estou criando um momento aqui para fazer um impacto, isso é real. Então, já engatando no próximo assunto que, bicho, eu sou fascinado por trabalho duro. Assim, fascinado. Eu sou fascinado não porque eu goste de, porra, de trabalhar 16 horas por dia, domingo a domingo, assim, eu preferia trabalhar um pouquinho menos. 12, 14. Mas o grande lance é que eu aprendi muito cedo que a gente não controla a maioria das coisas que a gente acha que a gente controla. A gente não controla que o cliente goste de você, assim, tenha rapport com você. Você não controla o chefe que você vai ter na vaga que você vai entrar, você não controla a mudança de estrutura que rola em cima de você e abre um buraco ou não abre um buraco. A única variável que você controla é a quantidade de trabalho que você, que você põe na mesa. E assim, um dos meus melhores amigos, sou padrinho de casamento dele, inclusive, ele é vice-presidente de Investment Banking no, na Maryland. Lynch é o vice-presidente mais novo da história do banco. O banco tem 100 anos, é um banco que tem mais de 20 mil funcionários e a promoção dele para VP de Investment Banking teve que ser aprovada pelo board global porque ia contra o estatuto de tão novo que ele era. Ele tem 28 anos, 29 se eu não me engano, fez agora. É... E ele é o VP mais novo da história da Merrill Lynch. E assim, eu não sei o que vocês sabem de Investment Banking. Alguém aqui sabe mais ou menos como é que é o esquema de trabalho em IB? Ninguém? Investment Banking é a área de um banco de investimentos que emite dívida, chama DCM, Debt Capital Markets, que emite ações, IPOs, né? então, que chama Equity Capital Markets, que é ECM, que é quando uma empresa abre ação na Bolsa ou coloca mais ações no mercado e faz operações estruturadas também. É a área mais assim, desejada do mercado financeiro, assim, que ganha mais dinheiro, ganha muito dinheiro, mas trabalha muito também. E dentro dessa área, que trabalha aí de domingo a domingo, não tem final de semana, 14, 16 horas por dia, porque é super enxuto para a mentalidade das pessoas nessa área, tipo assim, é super enxuto para cada... Em outro lugar teria três funcionários para fazer isso aqui. Aqui só tem um, mas esse um ganha por três. É bem que essa a mentalidade da área. É, nessa área que já se trabalha assim, o apelido do moleque era Workaholic. Todo mundo trabalha 14 horas, domingo a domingo, e o apelido dele era Workaholic. Então... Tipo assim, eu acho que isso fala pela tese. E mais uma vez, o que aconteceu em cima dele, ele não podia controlar, porque ele deu muita sorte. Assim, o moleque é um monstro, uma das pessoas mais inteligentes que eu já cruzei na vida. Trabalha igual um condenado, assim, trabalha muito, mas gosta do que faz. Mas assim, abriram buracos em cima dele, assim, que se ele pudesse escolher, ele não tinha escolhido tantos buracos, assim. Porque primeiro um chefe dele foi demitido e o, e o moleque era foda, promoveram ele em vez do outro, que era mais sério que ele. E aí ele ficou aqui, tipo, seis meses, demitiram um cara em cima dele passaram ele de novo. E aí ele ficou, tipo, um ano e passaram ele de novo, porque demitiram alguém em cima dele. Então, tipo assim, ele deu muita sorte. Mas agora, se ele não fosse esse cara, o outro tinha sido promovido. Porque dentro de IB, dentro desses bancos gringos, tem um plano de carreira muito estruturado. Você é First Year Analyst, Second, Third Year Analyst, First Year Associate, Second, Third, First Year VP, Second Year, Third Year e depois MD. Então, tipo assim, tem tem um plano de carreira muito estruturado, e ele pulou várias dessas etapas por conta dos buracos, mas só foi ele, em vez dos outros cinco analistas e associados que tinham, porque ele metia tanto trabalho, porque ele era tão dedicado assim. Então, ao mesmo tempo que vocês não controlam esses tipos de buracos, te garanto que eles aparecem. Eles aparecem. Só que a maioria das pessoas não está na posição para ser a pessoa escolhida. Então, e eu vejo isso assim, falando de trabalho duro, eu compartilho até um caso lá da empresa. Quando eu voltei para a empresa, a empresa estava na merda, a gente estava com 10 funcionários. Tinha tido 150, a gente estava com 10. E desses 10, 8 ainda estão lá. Mas assim, 4 deles estão em posições de gerência para cima, não era um ninguém dentro da estrutura antes. E 4 deles estão fazendo exatamente, exatamente, as mesmas coisas que faziam há 4 anos atrás. Assim, ganharam dissídio de aumento. E, assim, não é que sejam pessoas ruins, que sejam seres humanos ruins, mas assim, não se dedicaram à medida que quando os buracos aparecessem e eu enxergasse que eu podia confiar na pessoa para colocar naquela posição. Porque, você sabe o que acontece quando abre um buraco em cima? O gestor, estou falando pela minha ótica e de todos os gestores que eu conheço, ele olha, ele olha para o pool de gente que está no time dele e fala assim, dá para promover alguém aqui? Tem alguém que consegue pegar, eu confio em alguém o suficiente, não precisa nem saber tudo, porque dá para assumir uma curva de aprendizado no começo. Mas tem alguém que eu confio o suficiente, que vai se esforçar para entregar? Porque toda vez que um gestor promove alguém e essa pessoa não entrega, o trabalho vem para mim. Tipo assim, eu tenho que fazer. Porque não tem ninguém em cima de mim para eu jogar esse trabalho. Então se a pessoa que eu trago não entrega, é meu. Então, cara, eu olho 20 vezes antes de puxar alguém que me, que me coloca nessa posição de vulnerabilidade. Então, o que, que acontece? Eu olho pro meu pool. Tá falando isso hoje com o time lá. Porque a gente veio de 3 funcionários na agência para 20 em 3 semanas. Tipo, eu tava falando isso pra eles. Cara, se vocês não, não se derem conta do tamanho da oportunidade que tem aqui, cara, vocês vão ver sistematicamente eu tendo que contratar a gente de fora para ser seu chefe. E você já estava aqui antes, só que você não está mostrando as competências e me dando confiança de que você pode ser a pessoa que eu coloco aqui. Então, lá na empresa, eu literalmente tenho, das oito pessoas que continuam lá, quatro que estão em posição de gerência para cima, duas em posição de diretoria, com equity na empresa, inclusive, e quatro que continuam fazendo as mesmas coisas, Colocando uns dados numa planilha de Excel ali que vai num relatório que depois a gente joga numa reunião qualquer aí. Assim, isso é real. Literalmente, isso acontece. É... E eu queria finalizar com uma coisa que eu acho que é uma praga. Principalmente no mercado financeiro. Assim, eu conheço muita gente no mercado, tenho vários amigos no mercado e várias dessas pessoas, elas mapeiam a maioria das suas decisões para a forma que os outros vão enxergar elas. Então, tipo assim, você... Não que você precise se vestir mal, mas você escolhe uma camisa, não porque você gosta da camisa, mas porque você você quer look the part. Você quer, tipo assim, chamar atenção naquele ecossistema. Você pega o seu primeiro bônus e toma um leasing, toma uma dívida, que, tipo assim, que vai não necessariamente te colocar no melhor lugar do mundo, mas porque você quer ter um carro para mostrar que you fucking made it. E, tipo assim, todas essas decisões que mapeiam para uma imagem, elas servem para uma e uma coisa exclusivamente. Para preencher um vazio. E, tipo assim, se você ama um carro, se você é um gearhead, se você adora motor... Cara, maravilha, é igual a minha bike. Eu tenho uma bike carésima, mas, assim, porra, uma das poucas coisas na minha vida que eu valorizo. Então, tipo assim, se você ama carro, se você é apaixonado por isso, cara, bacana. Vai com tudo, é a tua paixão mas assim se você tiver eu convido vocês a auditar se vocês estão fazendo essas coisas ou vão fazer essas coisas agora entrando no mercado com o seu primeiro bônus em vez de guardar e por colocar numa aplicação rentável e começar a construir alguma alguma independência financeira para poder tocar outro projeto um dia se você quiser se você vai começar a preencher as inseguranças que você tem internas com esses bem materiais deixa eu te falar uma coisa esse é um buraco sem fundo porque ao invés de você construir em torno delas, você vai ficar preenchendo elas de uma maneira que não tem fim. E assim, eu falo sem brincadeira. Eu tenho clientes que são algumas das pessoas mais poderosas do Brasil, que eu faço a marca pessoal deles e produzo conteúdo em nome deles para as mídias sociais. Meu amigo, o escritório da minha agência é na porta da favela da Maré. É na beira da Avenida Brasil. Porque eu incubei ela dentro de um prédio que eu já tinha. Assim... Eu não pego aquele escritório chique né, no Leblon, ou no Le Monde, na Barra, só para, tipo, cobrir uma insegurança que eu tenho aqui dentro. Tipo assim, eu só garanto que eu sou bom o suficiente para que... Eu não precise dessa imagem para que os meus resultados falem por ele só. Então, esse é o convite que eu falo, falo para vocês. Tipo assim, seja bom o suficiente para que você não precise ficar cobrindo as suas vulnerabilidades com merda. Gastando dinheiro para cobrir buracos que você criou porque você não foi capaz de desligar os críticos lá de fora. Porque isso mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Eu dei carona para o CEO de, uma, de um grupo inglês que fatura 2 bilhões de libras há três semanas atrás. Eu não aluguei um carro chique. Meu carro é um Honda Fit 2008. Tem, 11, tem 10 anos. Assim, eu literalmente podia estar andando com o carro que eu quiser, mas eu só ando de Uber. 99% do meu tempo, eu estou de Uber. Para que, que eu vou ter um carro caro? Tipo assim, existe uma discussão eterna, e mais uma vez aquela porra daquele clichê, ser versus ter, mas isso é real, assim, isso é real, e na hora que você começa a construir as suas decisões para fortalecer quem você é, e você banca isso na mesa, e você coloca isso, se você tem um CR baixo, vai para uma entrevista, fala isso como a primeira coisa que sai da sua boca, tira essa vulnerabilidade das suas costas, isso te dá velocidade, cara. Isso só te dá velocidade. Tipo assim, na hora que você pega o controle da narrativa e não fica tentando cobrir o que você acha que o outro vai te julgar, cara, você ganha uma velocidade incrível na sua vida e nas suas decisões. Então. Você tá gente falando de CR, mas como é que eu vou chegar numa entrevista e vou destacar meus pontos negativos, por exemplo? A gente, a gente entra nisso já já. Perfeita pergunta. Só, só fazer o wrap-up aqui. Eu respondi essa pergunta na, nas duas outras. Nas duas outras palestras, eu acho que vai mudar um pouquinho a maneira como você pensa. É... Então, tipo, esse é o convite que eu faço para vocês. Tipo assim, acima de tudo, não mapeiem as suas decisões para curto prazo, joguem o um jogo longo, porque a competição lá é muito mais baixa. O jogo do agora, o jogo da foto do Instagram em Angra e, da cam... e do carro caro, todo mundo está jogando, você vai ser mais um nesse jogo. Tipo assim, o quão mais central a quem você é você conseguir ser, melhor para você e mais você vai se destacar. Ah, um ano atrás eu era o CEO que tinha um vlog, que tinha um YouTube show. Assim, nego ria. Hoje em dia todo mundo fala, caralho, o moleque tá captando o cliente igual uma bala porque ele tem um vlog, porque ele tem um YouTube show. Então, tipo assim, eu sou fascinado pela ideia de que tipo, se você não for fazer diferente, nem faz que você vai ser mais um na massa. E isso fala muito sobre essa coisa de você querer ser uma anomalia. Vocês estão aqui, eu imagino que vocês queiram uma carreira diferente. Ninguém está aqui 10 horas da noite porra, porque quer uma carreira mediana. Vocês estão buscando um diferencial. Então façam com que esse curso aqui, que é uma puta oportunidade, vocês começarem a entender como funciona o um ambiente meritocrático, seja um momento que os, os de vocês que precisam façam essa decisão e deem essa guinada na vida, porque isso muda tudo. Show? Obrigado, gente.